0: El, el pasaje que vamos a, a compartir hoy se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 21, y a partir del versículo 17 al 19. Y les voy a leer estos versículos. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces, Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Vamos a orar les invito. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos ves. Porque tú nos escuchas, porque tú nos alientas y quieres guiarnos cuando pasamos por dificultades. Gracias que no estamos solos. Gracias que tú eres un Dios cercano que nos amas y tienes cuidado de nosotros, aunque estemos en dificultades por nuestras malas decisiones. Padre, te doy gracias por tu gran misericordia y porque como hemos cantado, tú nos buscas una y otra vez. Gracias que tú nunca te das por vencido, que tú siempre tienes confianza en la obra que tú haces en nuestras vidas, en el propósito que tú has sembrado en nuestros corazones y te damos las gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, yo quisiera preguntarles si alguna vez les ha pasado que toman una decisión y que lejos, muy lejos de, de conseguir lo que ustedes estaban esperando, tienen algo completamente diferente, algo desagradable. A, a mí me pasó cuando yo oré mucho y tenía muchas ganas de, de tener un, un aparato de rayos X y estuve buscando y buscando y buscando y por fin encontré uno y me sentí muy afortunada porque lo pude comprar, pero la tristeza que me dio es que en cuanto estaba en la capacitación, me di cuenta que me habían vendido algo que era obsoleto, que ya no servía y que tenía que cambiarlo en ese momento. Eh, eh, yo Ahí me, me di cuenta de que la verdad me faltó buscar a Dios, me faltó preguntarle, me faltó depender de su sabiduría. Él conoce el presente, el pasado, el futuro, él sabe todas las cosas y muchas veces nosotros nos sentimos como autosuficientes, como que... Podemos tomar las decisiones, podemos escoger y la verdad algunas veces nos va muy mal. Entonces, eh, yo quiero decirte que aun cuando tomamos malas decisiones, Dios en su misericordia siempre tiene una salida para nosotros. Y en este, en este día que estamos viendo la serie de Jardines en el Desierto, me pareció muy, muy acertado poder compartirles un pasaje bíblico, este pasaje, y pues no toda la gente sabe quién es Agar, no toda la gente sabe quién es Ismael, así que les voy a dar un resumen rápido, así una vista panorámica de cómo fue que Agar e Ismael estaban en este problema tan grande, ahí muriéndose de sed. Eh, todo empezó, fíjense nada más, qué cosa tan paradójica. Todo empezó desde que Abraham tuvo una visión de Dios. Dios se le apareció a, a, a Abraham en una visión y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Que yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir, tú vas a, a prosperar en gran manera. Y entonces Abraham le dijo, Señor, ¿y, ¿y yo para qué quiero tanta bendición? ¿Yo para qué quiero que tú me enriquezcas? ¿Para qué quiero todo eso si no tengo ni un hijo? Yo, la verdad, preferiría que me dieras un hijo a que ni que me des tantas riquezas. Y Dios le dijo, tú no te preocupes, mira, yo te voy a bendecir y aparte te voy a dar un hijo. Y no te va a heredar ninguna otra persona extraña, te va a heredar un hijo que yo te voy a dar. Y eh, lo que pasó aquí con, con Abraham y con saraí su esposa, fue que ellos creyeron que Dios los iba a bendecir, creyeron que Dios les iba a dar ese hijo, pero ellos pensaron, pues la verdad, pues no sé cómo le va a hacer Dios, porque la esposa de Abraham era estéril y, y aparte de estéril ya estaba súper vieja y, y no tenía ya ninguna capacidad en su cuerpo para poder tener hijos. Eh, y entonces, pues… Eh, ellos pensaron, ¿verdad? Bueno, pues, pues, ¿cómo le iremos a hacer? ¿Cómo se irá a cumplir la promesa de Dios? Y Sara, pues, bien lista, ¿verdad? Dijo, ah, ya tengo una buena idea. ¿Sabes qué? Si tú te llegas a mi sierva, ella va a tener un hijo tuyo. Pero fíjense, las palabras que dijo Sara, yo voy a tener un hijo de Agar. Ella tenía toda la ilusión de que el hijo que Abraham y Agar engendraran iba a ser su hijo propio. Entonces, le, le comentó a Abraham su idea y Abraham dijo, oye, ¿de verdad que tú sí piensas bien? <ríe> Me parece buena idea, pues adelante, ¿verdad? Hicieron su plan y cuando Abraham cumplió 86 años, tuvo a su hijo, a su primer hijo y a ese hijo le, le llamó Ismael. Entonces, eh, ya estaban ahí verdad, eh, en, la, en la familia y Sara bien emocionada porque al fin tenía un hijo pero el problema fue que Agar en lugar de decir ok, este hijo es tuyo Sara, yo te lo, te lo regalo, lo pongo en tus manos siempre has sido buena conmigo y yo creo que vas a ser buena con este bebé que lo vas a educar, que lo vas a crear, eh, ellas al contrario digo, sabes qué, que este chiquito es mío y tú ni puedes tener hijos y empezó a menospreciarla, empezó a, a pues a despreciarla, verdad. Y, y pues Sara se empezó a sentir muy mal, pero bueno así continuaron en su, en su vida y Dios volvió a aparecersele a Abraham y le dijo a Abraham yo te voy a dar un hijo, pero te voy a dar un hijo con Sara. Pero me encanta que cuando Dios se aparece a Abraham, en esta segunda vez le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en la primera vez que, que, que Dios le prometió un hijo a Abraham, eh, Abraham pensó, dijo, pues sí, sí, tú puedes hacer todas las cosas, pero darme un hijo de Sara, pues no puedes. Pero sin embargo, ahora en esta vez, eh, Dios se apareció y le dijo: ¿Sabes qué? Sí, puedo. Y yo te voy a dar un hijo de Sara. Aunque ella sea grande, aunque ella sea estéril, aunque ella no haya podido nunca tener hijos, yo te voy a dar descendencia de ella. Y va a ser un pacto, con, yo voy a hacer un pacto contigo a través de ese bebé. Y, y así pasó que, que nació exactamente, ¿verdad? Cuando Abraham cumplió 100 años le nació su bebé, pasaron 13 años y yo quiero animarles verdad a que cuando Dios nos dé una promesa podamos pensar aunque nos parezca imposible porque a veces sí nos parecen imposibles las promesas de Dios, decimos pero cómo le va a hacer verdad porque pensamos en nuestros recursos pero saben que Dios tiene recursos ilimitados en el cielo, en la tierra, en nuestra vida, en todas partes tiene recursos ilimitados entonces, él le dijo a Abraham, yo soy el Shaddai, el todopoderoso. Y él nos dice hoy a nosotros, yo soy el Shaddai, el todopoderoso, que tiene todo el poder para cumplir las promesas que te he hecho. Aquí lo que es importante es que nosotros, pues, escuchemos las promesas de Dios. Porque algunas veces nosotros nos hacemos promesas a nosotros mismos y queremos que Dios nos las cumpla otras veces unas personas nos hacen promesas y queremos que Dios las cumpla eh, yo, yo tengo mucho respeto por la profecía pero no toda la gente tiene respeto, ¿verdad? Algunas personas profetizan de su corazón y luego nos sentimos frustrados porque Dios no cumple las profecías. Pero ¿saben qué? Yo quiero compartirles en esta noche que todo lo que Dios promete lo cumple, porque Él es el Todopoderoso, porque Él eh, no hay nada difícil para Él, no hay nada imposible para Él. Entonces, aquí... Eh, Dios le, le dice a Abraham que va a tener un hijo y así como él le dice, en el tiempo que le dice, le da su hijo Isaac. Y el problema fue que eh, Ismael siguió los pasos de su madre, que su madre menospreció a Sara y entonces el chiquito menospreció al otro más chiquito. Suele suceder, ¿verdad?, que los hermanos mayores son medios maloras con los hermanos chiquitos. Y así fue Ismael y entonces eh, Sara, Sara se, se enojó, se molestó bastante, dijo, pues yo qué necesidad tengo de tener esta señora y esta criatura aquí nada más dándonos problemas. Y dijo, ¿sabes qué? Que, que yo ya no quiero tener aquí a, a, ni a Agar ni a su hijo, quiero que, que se vayan, no, no quiero convivir con ellos. Y entonces, la verdad, esto le lastimó mucho a Abraham en su corazón porque… Él amaba a su hijo, pues no hay padre que, que no quiera a su hijo. Y, y, y él sentía mucho dolor, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a bendecir a Ismael. Tú no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de él. Tú haz, como te dice Sara, mándalos, a su, mándalos a, a, lejos de aquí. Y entonces, eh, Abraham se levantó temprano, les preparó un lonche, les preparó agua y le dijo, a Agar, ¿sabes qué, Agar? Hasta aquí llegamos. Eh, tú te has portado muy mal con Sara, y mi esposa, y eh, tu hijo se ha portado muy mal con Ismael, así que pues caminen de muchachos y que Dios los acompañe. Y entonces, ahí empezaron los problemas de Agar, por las decisiones, fíjense, yo, yo quiero que veamos que eh, en el capítulo 15, tanto Abraham como Sara pensaban que estaban tomando las decisiones correctas. Ellos tenían un problema de que no podían tener hijos y anhelaban tener un hijo. Entonces, ellos idearon ese plan de tener un hijo de Agar y me recuerda mucho el, el capítulo 14 de Proverbios, versículo 21, donde dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes qué? Nosotros muchas veces tenemos un problema y si tú eres como yo y como Sara, ahí andamos dándole vueltas, ¿verdad? ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Y cómo los, y te voy a tener una solución? ¿Y, ¿Y cómo le vamos a hacer? y Esto esto va a salir y tiene que salir y hasta que encontramos una brillante idea. Algunas veces son brillantes ideas, pero no tienen un buen fin, y algunas veces cuando dependemos de Dios, cuando Dios nos guía, cuando Dios nos muestra el camino, de verdad nos va muy bien. Yo lo que les quiero invitar en esta hora, la verdad yo personalmente he tenido las dos experiencias. He tenido la experiencia de tomar decisiones que me deslumbran, que me parecen maravillosas, que me parecen interesantes, que creo que es lo que yo estaba buscando pero al final tengo puras cosas desagradables. Y también me ha pasado que tengo un anhelo, tengo un deseo, lo pongo, lo pongo en manos de Dios, confío en Él, espero en Él, y cuando llega el momento, Él me da el consejo, Él me abre la puerta y las cosas resultan preciosas, fluyen suavecito, fluye bonito, y, y puedo obtener lo que, lo que deseaba mi corazón, va por sus medios, por sus caminos. Y yo te quiero animar a que no seas testarudo testaruda como yo he sido y como fue Saraí, como fue Abraham y como fue Agar y como fue Ismael, sino que podamos ser sabios, que podamos ser prudentes y podamos echar mano de la sabiduría de Dios. Y, y bueno, por, es, por eso es que encontramos en este versículo del capítulo 27 en el el capítulo 21 de Génesis, en el versículo 17, encontramos que, que Agar y su hijo están vagando en el desierto y se les acaba el agua. Pues, ¿qué tanta agua podía haberles dado Abraham? Yo no creo que ni eran 20 litros, porque 20 litros era demasiado pesado para que anduviera cargando Agar en el desierto. Eh, los, los litros que hayan sido, llegó el momento en que se les terminaron. Y, y ¿sabes qué? Que, que aquí es donde yo encuentro la esperanza. Aquí es donde yo encuentro la palabra que te quiero compartir y que me llena mi corazón de fe y de confianza en ese Dios que, que tenemos. Porque ciertamente Agar actuó mal, Ismael actuó mal. Podríamos decir, bueno, pues ellos se lo buscaron. Vivían muy a gusto, vivían muy bien, pero ellos se portaron mal. Y por eso es que ellos están viviendo de esa manera, pero ¿sabes qué? Que Dios no es así, Dios no piensa así. Él dice, dice este versículo que Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa? No tengas miedo, Dios ha escuchado a tu muchacho. Tú ve y consuélalo porque yo voy a hacer de él una descendencia, voy a, a darle una gran nación. ¿Y sabes qué? Que yo quiero darte esperanza, si en este momento, por cualquier situación, por cualquier decisión, tú te encuentras desolado, tú te encuentras triste, te encuentras como en un lugar, en, como un desierto, porque en un desierto no hay nada, ¿verdad? Ahí, ella volteaba para todos lados, no había tiendas donde comprar, no había comida, no había agua, no había gente que le ayudara, no había nada, ella estaba sola ahí, pero ¿sabes qué? no estaba sola, Dios estaba con ella, Dios estaba para levantarlos, Dios estaba para ayudarlos, para perdonarlos, para restaurarlos, para darles una nueva oportunidad. A lo mejor tú te sientes hoy que, que ya quemaste todas las oportunidades, que ya no mereces más oportunidades, que ya la has regado una y otra y otra vez, pero ¿sabes qué? Lo hermoso de nuestro Dios es que Él no se cansa, Él no se cansa de tenerte fe, Él no se cansa de tenerte esperanza, Él tiene confianza en la obra que Él ha hecho en ti, Él, él tiene esperanza y tiene confianza en que Él ha puesto su naturaleza divina en ti, en que Él ha puesto su Espíritu Santo, en que Él te ha dado todos los recursos, te hizo a su imagen, te hizo a su semejanza, tú puedes florecer en medio del desierto, tú puedes revivir, porque Él te ama y Él te busca y Él está contigo. Y sabes, eh, aquí encontramos que Dios le abrió los ojos a Agar. Me gusta que, que Él no bajó un ángel y le dio un garrafón de agua, ¿sabes qué? Mucho más que eso. Dios le abrió los ojos para que Agar viera una fuente de agua. ¿Y saben qué? Que las fuentes de agua permanecen mucho tiempo. Un garrafón, un lo que sea, se nos termina. Y Dios ha prometido que de nuestro interior va a brotar una fuente de agua viva, y de su espíritu, de su sabiduría, de su conocimiento y Él nos va a abrir los ojos para que nosotros veamos las oportunidades que tenemos ahí para salir adelante Dios nos ha hecho a su imagen y nosotros tenemos el potencial de salir adelante de los problemas nos ha, nos ha dado la capacidad para ser restaurados si ya cometimos uno y otro y muchos errores, no importa, Dios nos levanta, Dios cree en nosotros, Él nos quiere ayudar, quiere abrirnos los ojos. Si hoy tú volteas a todas partes y dices, como dijo aquella persona, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿Verdad? El salmista dijo, pues mi socorro viene del Señor. ¿Y sabes qué? Si tú en este momento volteas y no ves nada, ¿de dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde va a venir mi provisión? ¿De dónde va a venir la solución? ¿De dónde va a venir el consuelo? ¿De dónde va a venir la restauración? Tu restauración, tu consuelo, tu provisión vienen del Señor. Él te va a abrir los ojos para que tú veas esa fuente que Él tiene para ti, para que tú florezcas en medio del desierto. Y Si hoy te sientes perdido y sin esperanza, Dios, te, esta palabra es para ti. Dios viene a ti y Él te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Y saben que a mí me gusta mucho este, este pasaje como termina, en el, en el versículo 20 dice, y el muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él y llegó a ser un hábil arquero y se estableció en el desierto de Parán. Pero Dios le había dado una promesa, y la promesa es que Dios iba a bendecirlo y que además él iba a ser muy fructífero y se iba a multiplicar en gran manera. ¿Saben qué? Él vivió en el desierto, él floreció en el desierto, y aunque nosotros hoy estemos pasando por un desierto, tenemos la capacidad de florecer, de prosperar, de multiplicarnos y de ser fructíferos en medio del desierto. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a Dios. Tenemos que buscar de Él la dirección, buscar de Él la solución. Yo les invito a, a que aunque esté muy desolado el panorama, porque la verdad sí está, sí está. No nos desanimemos, no pongamos los ojos en lo que no tenemos, no pongamos los ojos en lo que no vemos, sino que pongamos los ojos en el Todopoderoso, en el Shaddai. Porque Él puede hacer cualquier cosa, y no solamente puede, Él quiere ayudarnos a cada uno de nosotros.